Hej och välkommen till Psykisk ohälsa, ett triangeldrama med Sara och Klara. I dagens avsnitt kommer vi djupdyka lite i hösten 2019 och hur den även påverkade mig väldigt mycket. Och att det också gjorde att jag sökte hjälp från vården. Och en genomgående del i dagens avsnitt kommer att vara kommunikation. Ja, avsnitt fem. Ja, jag tror det. Mm. Hej. Hej. Hur är läget? Det är bra, tror jag. Själv då? Du är så snabb <laughs> på att bolla över frågan. <laughs> ja, nej, men jag tycker att jag har haft en rätt så bra vecka. Typ. Jag var ledsen igår, men... Mm, igår var en liten... Men jag, ja, men jag har inte varit sådär liksom att åh, jag tycker det är meningslöst. Så. Nej, igår var det bara ledsen liksom med det gråta. Ja, så. och jag vet inte varför. <laughs> jag tänker att sådana dagar kan man ha. Alltså kan alla ha. Jo, jag. jag tror också det. det känns man bara, bara känner sig liksom ledsen. Jo, men alltså, alltså, det, det känns så jävla fånigt när man säger du kommer hem. Och så bara, mm. jag vill bara gråta, Klara. Och så börjar jag bara gråta. Mm. Alltså, och jag, alltså jag vet inte ens varför. Jag var bara jätte, jätte ledsen. Men det kan ju vara också när man är jättetrött. Till ja. exempel, du hade ju sovit jättedåligt natten innan, så det kan ju också spela in att man är liksom känsligare. Närmare sina känslor. Mm. Men okej, okay, nu har jag ändå sagt lite mer, så nu vill jag veta hur mår du? Just nu mår jag bra. Mm. Jag eh, har ju mått fortsatt mycket bättre efter min hjärnskakning. Mm. Eh, men ja, det, det går ju fortfarande lite upp och ner, det är fortfarande inte helt tipptopp. Men och idag när jag kom hem från jobbet var jag ganska trött. Mm. Så då var jag jag var så här, åh nej jag orkar inget, inget mer bakslag. Det, jag var rädd att nu, nu är det bakslag igen. Men jag insett att <laughs> lite grann kan jag hamna i samma känsla av att jag är jättetrött. Vad händer när jag är hungrig också. Eller när jag, inte, om jag, jag, inte att jag känner liksom att oj shit, det är kurra i magen. Utan mer så här att det är nog låg energi. <laughs> så det var nog det. För jag tyckte jag återhämtade mig ganska snabbt efter att jag tagit mellanmål. <laughs> så det var ju tur. <laughs> ja, det där är... Ja. Men jag tror, jag tror att det har varit det. Och jag tror att kanske nu när jag ändå har börjat typ cykla till jobbet igen och så, att det blir skillnad för, från att gå från att jag inte gjort någonting nu de senaste veckorna. Mm. Till att ändå cykla fram och tillbaka. Jag vet nästan det. två mil. Så då blir ju... Ja, det blir ju mer ansträngande generellt. Man, gör, man ja, behöver mer ja. energi. Men du har ju inte igen. känt dig tröttare när du har kommit till jobbet. Nej. Eller? För Nej. Det, det tänker jag, det är ju grymt. Just eftersom det skulle ju vara ett tecken på att det inte var bra att du cyklade. Mm. Och då skulle du ju bli av med ett, en slags motionering. <laughs> ja, men precis. Sådär. Bara lite vardagsmotion ja. som... För jag, vet, jag, sitter, jag, jag vet ju varje gång du kommer hem då säger, frågar jag ju alltid, har du ont i huvudet? För jag vill så gärna att nu kommer den här bara, nej, Sara, idag det är inte ont i huvudet, nu är du på väg åt rätt håll. Men jag tänker, det är fortfarande, det är ju på väg åt rätt håll. Mm. Men vi, vänd, alltså, vi längtar ju till den där dagen då du kommer hem och bara, jag har inte ont i huvudet. Då kommer vi typ dansa nakna i lägenheten eller någonting. Alltså jag vet, eller utomhus, ja. vi kanske springer nej. ut varje Ska vi slå av någon? Helst inte. Nej, okej. Okay. Det är kallt. Ja, men... Uh, nej, skämt då. Jag kan ha kläder. Ja, <laughs> du, ja. ja. Ja, nej. Äh, åter till ämnet. Ja, äh, jag, jag tänker... Jag har ätit piggar igen. 
<laughs> ja, nej men det går åt rätt håll men det går ju alldeles för sakta tycker jag. Ja, men du vet, idag, jag tänker, idag ska vi prata om dig mer. Mm. Hur känns Gud, det? Hemskt. Nej, herregud, det är nice, det är nice. <laughs> Bara för du gillar att höra din egen röst. <laughs> ja, nej, alltså jag kommer ju bara sitta och lyssna och mm. säga mm. Men jag menar mm. du är bekväm. <laughs> Jaha, ja, 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 men eh, jag kan berätta om mig själv annars om du vill. <laughs> nej, men vi, vi kör. Jag tänker så här, Klara. Att både jag och kanske våra lyssnare skulle gärna vilja veta mer hur du mådde förra hösten när... Du hade en partner som totalt hade liksom krackelera och hamnat på havets botten och låg typ bara i sin säng eller ingenting. Hur Satt hade... i datorn. Ja, da... ja, ja, ja. Den var... ja, ja. Ja, nu har du sagt datorn. Är du nöjd? <laughs> Men eh, hur, hur mådde du förra hösten? Ja, inte så bra. Har vi väl konstaterat. Eh, nej, men det var kämpigt. Det var... Det var väldigt kämpigt. Mm. Mm. Kan du liksom komma... Jag tänker så här. Eh, hösten är ju ganska lång. Mm. Och jag tänker inledningsvis av hösten så utifrån mitt perspektiv då, då var det ju rätt okej. Okay. Alltså om mm. du tänker fram till så här. Mm. Om du tänker sluta augusti, september. Men sen ja. i oktober tror jag det, det börjar bli sämre. Men kan du komma ihåg liksom känslan från att så här jag är helt stabil just nu. Jag ser att min partner... Är ett vrak men jag är fortfarande stabil. När känner du att det liksom blir sämre för dig? Alltså att bara säga shit jag, jag mår faktiskt också dåligt nu i det här. Mm. Kan du komma ihåg någon sån här alltså, punkt där du bara säger shit det här är inte bra typ. Det är okej okay om man inte kommer ihåg det. Jag ja. bara tänkte. Nej inte sådär på rak arm tror jag. Men jag tror att det var mer. Alltså det var nog gradvis hela tiden. Alltså mm. jag tror inte ens jag fattade hur mycket det påverkade mitt mående under tiden. Alltså eller vad man ska Nej. säga. Det, ja, att du gradvis mådde sämre speglades ju liksom i att jag också gradvis mådde sämre men utan att jag typ hann med på det. Mm. Um. Jag tänkte, det är ett väldigt tydligt exempel på det här med medberoende. Oh ja. Alltså mm. det är så här, det är omgivningen jag skriva som... skriva om mig i, i skolboken om medberoende. medberoende. <laughs> jag vet inte, det, det blir så. Det, där blir mm. det ju väldigt tydligt att det är de utifrån som behöver liksom typ höja varningens tecken eller någonting att här, mm. här börjar det liksom bli dåligt. Mm. Alltså jag har ju ett väldigt tydligt minne ändå kring när du, när du börjar må sämre eh, när även jag mådde dåligt att du kom, jag tror vi pratade om då du säger liksom att helt plötsligt så svarar du dina vänner när de frågar hur du mår så svarar du dem typ som att du har gått in i mina känslor så du går runt och tänker hur mår Sara ja men om Sara mår dåligt idag då är det det du svarar dina kompisar typ mm. att du glömde bort liksom dig själv helt och hållet ja. Jo det blev väldigt mycket det som jag svarade om jag fick frågan hur, hur är det ja. Liksom, ja men idag är en bättre dag eller idag är en sämre dag ja. men utifrån dig mm. mycket men sen har jag, jag vet ju nu när, när jag börjar tänka lite på det kommer jag ihåg en situation jag har ju haft väldigt svårt det här med att hitta balansen när man får säga ifrån mm. och hur mm. i vilken situation är det rätt och fel och när, behöver, när får jag ge en spark i baken och när ska jag bara lyssna och trösta typ. 
Ja. Och det är ju jättesvårt för det finns ju inget rätt eller fel. Och där får man ju, måste man ju typ prova sig fram eller vad man ska säga. Um, jag minns en, en dag då jag kom hem, jag tror att det var en fredag. Då jag kom hem och, och du låg i sängen. Mm. Och klockan var väl ja, men lunchtid antagligen när jag kom hem från skolan. Jo, det brukar vara typ strax efter fem. Nej men jag tror att... Aha. Nej, vänta, ja, lunchtid sa du? Jag tror att det var mitt i dagen, men ja, jag kommer inte ihåg. Eller så var det eftermiddag. Sorry, jag tänkte på middagstid. Mm. Ja. Eh, men att jag kom hem och du låg i sängen och hade dragit ner rullgardinen och var liksom helt vill inte någonting. Och jag kom hem och liksom upp med rullgardin och, och nu är det dags att göra någonting av den här dagen. Och var typ jag tror att jag blev typ arg. Jag vet inte, det var väl någon inneboende frustration som jag aldrig riktigt fick ut. Eller utlopp för, ska jag säga. Och helt plötsligt så släppte jag lite på dammen. Och ja, det blev ju, jag vet inte riktigt, jag blev ju skitledsen. Fick ju någon panikångestattack och stack ut och sprang. Kommer du ihåg det här? gud, jag sitter här och bara, va? Mm. Men det, det, ja. För att jag kom För att du reagerade väl liksom inte så, så som jag hade tänkt Och så blev det liksom bråk Och så fick jag panik över att Varför jag kom hem och liksom skulle köra upp dig Gud, Utan och, ja, och sen fick jag liksom panikångest Av att jag hade gjort så Och så blev jag jätteledsen Och sen Ja, det var jobbigt mm. Jag kan tänka alltså, Jag kommer inte ihåg situationen man vill ju gärna förtränga saker som... Mm. Och jag har nog antagligen förträngt det här, För jag tror ju nog att jag inte betedde mig bra. Alltså mm. att jag typ... Ja men du försökte typ få upp mig ur sängen nu. Att nu får du liksom vara nog typ. Och jag mm. börjar väl säkert spela på att... Ja men jag vill ju ändå inte leva så. Mm. Och det... Ja, usch, fruktansvärt. Faktiskt. Mm. Jo, just det där. När du inte vill leva, det är nog det jag har haft. Allra, allra svårast att mm. hantera. Och sen har jag ju svårt att hantera- när du spelar på mitt dåliga samvete också. Ja. Och det har ju hänt många gånger. Inte bara förra hösten. Nej, nej gud, nej. Det, det, så är det ju. Mm. Men då har jag en fråga på så här- jag är det fortfarande? Eller så alltså, spela på människors samvete- det kan ju alla, alla göra till viss del. Alltså mm. förstår du? Ja, ja. Det är klart, får du en chans där du så här kan- jag gör ju inte det Alltså det är en väldigt stor skillnad På så som jag höll på förr mm. Och nu Ja det är det ju Det är ju mycket för att Jag också har Börjat lära mig att säga ifrån ja, Jag är ju extremt dålig på att säga ifrån Jag menar jag, jag har varit för Nu måste jag bara så här. Tycker du att jag går runt och spelar på ditt samvete medvet, alltså så här att jag är en ond människa som bara så här, nu ska jag göra det här och spela på hennes samvete, är det så du känner? <laughs> Gud då får jag jätte... men alltså, då får jag skit åt i magen <laughs> för då är jag också ovetande som det här ja. shit, nu blir det verkligen så här ett IRL så här where is the communication haha, ha. nej men alltså grejen är väl, ja du kan väl spela på mitt dåliga samvete Ganska ofta. <laughs> Men det är inte på den nivån att det är liksom. Det är på grund av att du har psykisk ohälsa. Alltså, det är ju mer sådana vanliga. Ja, du 
Och jag är trött. Kan inte du gå kvällsrundan med Lili? Alltså, ja. den nivån. Och där handlar det ju faktiskt också jättemycket om att jag måste ju stå på mig. Jag tänker det där är en normal partner. Det eller familj. Absolut. Alltså vad som ja, ja. Det som alltså, du gör nu. Ja, jo, men, men sen, vet, så gjorde sen, man ju med syskorna. Mm. Och du får den här klubban av mig om du går hem till ved. Typ, men det är ju mutare. Ja. <laughs> ja. Ja, jo, det är sant. Ja. ja, skit i vad jag säger. Det är bara skiten då. Ja, ja. Nej. Nej, då. Nej. Nej, men så det var väl på en annan nivå då kan man mm. ju säga. Inte riktigt den här vanliga eh, försöka få den andra att göra saker åt den. Utan... Och att, då var ju jag riktigt sjuk. Alltså, mm. Mm. jag behövde ju mer hjälp än mm. ja, var någon här. Ja. Utom vården kunde ge mig alltså jag... Ja, nej men för det har ju varit liksom Som sagt, botten nåddes ju där förra hösten Men det var ju även situationer innan, innan det som Då det kunde vara att vi var ifrån varann och, och det var liksom att det enda som kunde hjälpa dig Var att jag kom till dig när jag var borta jo. Och att annars så skulle du ta livet av dig typ mm. Annars var det ingen mening att leva och jag Ja, det blir ju som det blir inte riktigt att spela på det dåliga samvetet. Det är ju som handlar ju om någonting helt annat. Ja, så jag tänkte det, det sjukaste där är ju typ så här, när jag tänker så här efterhand på de där situationerna då är mm. jag liksom jag har ju verkligen känt så att mm. liksom om inte jag träffar dig nu eller om inte vi är med varandra nu då, då dör jag. Alltså att mm. det var ju inte så här att jag så här spelade på något samvete då. Nej, nej. Alltså, Precis, då, det då det var det, min då känsla var, var ju att jag dör nu om inte Klara kommer. Mm. Alltså jag, jag... Det var ju som typiskt att det var den känslan som kom när jag var 50 mil ifrån ja, dig. Typ. Och så var du tvungen att förmedla det och skriva och ja, göra ja, mindre det. bra saker. Mm. Och då var det ju helt fruktansvärt. Jo, det är orimlig grej att liksom utsättas för. Ja, precis. Ja, det har väl inte varit de ljusa stunderna i vår mm. relation direkt. Då har det varit väldigt jobbigt mm. vad var din närmsta anhörig. Mm. Men jag tänker, de gångerna har det som ändå fortfarande funnits någon slags gnista av att man ändå vill fortsätta leva. Förstår jag menar när det blir det här att men, om inte vi kan vara med varandra nu, då dör jag. Eller alltså, då vill jag inte leva något mer. Mm. Men jag tänker, i höstas så blev det till och med så att det spelade ju ingen roll att du fanns här eller att jag Nej. drivde mig inte om någon. Alltså, Nej. det var ju verkligen så här, då jag ville fortfarande inte leva oavsett hur mycket du var här eller inte. Alltså, jag ville ju att du skulle gå. Jag ville att alla skulle gå. Mm. Jo, då tog det som en helt annan vändning. Då var det verkligen, det var som lättare för dig om ingen brydde sig. Ja, för jag att tyckte då, att alla var i vägen. Ja, och det var som att om någon brydde sig om dig så tyckte du att det blev en belastning för dig ja, att mm. finnas, typ. Om någon brydde sig, de det var lättare. Det var lättare. Om ingen bryr sig, då är det ingen som bryr sig om jag försvinner. Nej, typ. precis. Och då och behöver så. inte jag ha dåligt samvete för att jag vill avsluta mitt liv. Mm. Alltså så tänkte jag ju. Mm. Ja, mm. galet. Mm. Ja, det var tufft. Mm. Det var väldigt tufft. Ja, för mig blev det ganska påtagligt. Som sagt, det, det var ju som gradvis. Det var ju som ingenting jag riktigt heller förstod mm. under tiden. Typ vart jag hamnade i det, eller vad man ska säga. Um, men jag har ju som 
jag har nämnt tidigare haft väldigt bra stöd runt omkring mig. Men till slut så var inte det heller riktigt rätt eller det bästa kan man säga. Mm. Så jag sökte ju också hjälp. Ja, precis. Mm. Eh, och... Jag skrev ju också då till eh, vårdcentralen eller tog kontakt med vårdcentralen via nätet 1177. Hur menar du då? Jag alltså, tänkte, alltså, hur tog du kontakt via nätet? Ja, men i alla fall här då jag går ju på Ålet Hems eller tillhör mm. Ålet Hems hälsocentral. Och då går man in på 1177 och så finns det liksom ett, de har ett psykosocialt team så, ja. så skri, kan man liksom skriva en intresseanmälan hade jag tänkt att säga men det har varit väldigt, väldigt fel men en, du skriver liksom, som ett mejl ja, liksom. precis ett meddelande om, och då har de liksom ett formulär man får fylla i vad man har för typ av problematik ja, eller vad man vill ja. ha hjälp med och Gud, vad man är i för situation då ja. behöver man alltså inte ringa och då gör, jag tror att det var som en första liten Precis, man behöver inte ringa. För det är som en telefonfobi. Mm. Eh, man gjorde en första som... Då var det några frågor man skulle svara på. Och sen fick man liksom ett svar av dem. Ja. Eh, där man skulle fylla i ett ytterligare formulär. Okej, okay, just eh, Med mer utökade frågor då. Antagligen beroende på vad man hade svarat sen ja. tidigare. Eh, och så sen efter det så... Ja, så fick jag väl en tid, typ... Mm. Dock så dröjde det ju ganska länge. Jag tror att de är ganska... Har många. Ja, det är lång kö liksom. Ja, så att det dröjde ju typ... Ja... Säkert... Minst en månad. Så kanske mer, jag kommer inte riktigt ihåg exakt. Men innan jag fick komma på ett första möte liksom. Ja. Och där tänker jag ju liksom... Så att på ett sätt var det ju liksom... Hade jag kom, för det var ju, jag fick ju i princip komma dit... När du började... Bli bättre. Bli lite bättre. Mm. Och det är ju lite typiskt att det jo. blir så. För då var jag ju lite grann så här först. Ja men nu är det ju inte som värst. Utan Nej. ska jag verkligen gå? Men sen så gjorde jag ju det ändå. Vilket jag är väldigt glad för att jag gjorde. Mm. För det betyder ju inte att, att jag inte hade saker jag behövde hjälp med att liksom hitta verktyg till. För det är ju framförallt det. Jag tänker liksom. Ja nu mådde jag ju inte så bra i mig själv heller. Men jag tänker om man liksom som anhörig. Att man behöver hjälp att hitta sätt att hantera olika situationer som uppstår när man inte lever med någon som inte mår så bra. Ja. Så att jag är jätteglad i alla fall. Att, att du... jag tog chansen och gick dit. Mm. För det jag kommer att tänka på nu är ju faktiskt att jag sökte ju även vårdkontakt hösten innan. Ja. Ja. Mm. Och då dröjde det så länge. Nej, jo först dröjde det länge innan jag fick komma dit den gången också. Mm. Sen passade inte tiden när jag väl fick ett besök. Och då avbokade jag den. Den blev liksom inte ombokad. Nej. Och då rann det som ut i sanden. Ja, för då var det också en rätt stabil period för mig. Jo, då hade det också varit jobbigare innan. Och sen blev det stabilt och då blev det så här nej, nu orkar jag inte, det passar inte. Så med facit i hand skulle vi ha gjort någonting annorlunda där liksom? Skulle vi ja. ha lägga på och så här Försökt fått det ja. lite åt dig redan den hösten. Liksom. Jo, det tror jag. Alltså, det hade ju varit ännu bättre. Ja. Eh, men det blir så mycket att hitta sätt att hantera saker. Alltså just där, de är ju ändå, inom vården är man ju så mer 
kunnig. Även om jag har jättekloka, bra människor runt omkring mig i min närhet. Annars som jag kan diskutera och fundera. Och liksom mm. så, så behöver man både någon som är proffs på det. Ja. Men också objektiv. Ja. Jag menar, att, det också... Och som lite grann också fokuserade väldigt mycket på mitt perspektiv. Mm. Men fortfarande objektivt. Ja. Inte liksom ha valt någon sida eller någonting sånt. Utan, utan på min situation men ändå... Liksom utifrån. Ja, för så här, nu efteråt så tycker jag efter att du också hade fått hjälp av vården mm. så tyckte jag att vi växte väldigt mycket i våran relation. Mm. För att det var ju, jag vet ju så här jag bar ju väldigt mycket skuld hela, alltså under att den här perioden. Kände och, ja, mm. jag, kände, jag kände mig som problem men därför bad ju jag också typ så här, jag bad ju dig att, att gå att mm. så här, det är ingen idé att vara kvar med mig nu för att jag, jag vill ingenting. Ja, ja. Du var så ju gå, liksom, du, jag gjorde bara illa slut. dig just nu. Ja, mm. Jag gjorde ju bara illa dig utan att jag liksom fysiskt eller... Alltså jag gjorde ju liksom inte illa dig fysiskt eller... Eller liksom alltså, medvetet sa elaka nej, saker. Nej, alltså så, jag, utan... det var inte så att jag gick runt och liksom var elak på det viset. Fast mitt sätt att leva gjorde ju... Gjorde ju illa dig Liksom mm. att jag slutade äta Att jag bara struntade allihop Att jag bara mm. isolerade mig Och bara satt vid datorn Eller bara sov Ja och sen kunde du ju säga Liksom Som taskiga saker Om vi väl började som Om jag försökte säga ifrån Kanske att vi blev liksom osams Men det är ju också sånt som händer I relationer Och där var mm. ju väldigt mycket att Men så är det ju när, när du är liksom i dina Botten Ditt bottenmående så kan du ju också säga sådana saker för att såra mig. För att du vill, i det känslotillståndet vill att jag ska göra slut. Typ. Jo. För att du vill liksom vara ensam. Mm. Och inte känna ansvar för någon annan människa. Och då mm. kan du ju komma liksom. Ja. Ja, för jag vet. Jag, tyckte, jag minns i alla fall att jag tyckte det var skönt. Just det här med att. Du är ju en person som vill ta hand om folk. Mm. Alltså du är väldigt god och varm och liksom, jag tror det här är ju vad jag tror, men många människor i omgivningen liksom tycker om dig just för att du har liksom en modelig sida av något vis. Så här. Du är väldigt fin med folk. Alltså det är du. Mm. Så att det är liksom det var inte så jag kan inte, alltså just den där hösten, du slet så sjukt ont och du ville ju fixa allt för mig, men liksom det gick ju inte. Och, mm. och så var det ju så här för jag vet också att då fick jag ju sjukt mycket skuld över över det också att du har gått runt här och liksom försökt fixa min vardag när jag själv inte vill ha någonting fixat. Alltså mm. att du också mm. slet ont på ett ohälsosamt sätt utan att jag ens hade bett om det. Alltså, nu, mm. Jag vet inte hur jag ska förklara det här utan det Nej, låter ju men det är ju så. Ja, men det är att ja. Men lite så här försöka fixa någon som inte vill bli fixad. Eller ja. försöka hjälpa någon jo, som precis. inte vill bli hjälpt. Ja. Vi var ju väldigt mycket i det under hela förra hösten. Ja, precis. Ja. Och där... Blev ju också någonstans. Och då till, gjorde jag ju det på bekostnad av mig själv. Jo. Och det är klart att jag fick höra det av mina närmsta. Alltså att de påtalade det för mm. mig. Så att jag, men det är inte så lätt. Bara för att man egentligen vet om det. Att ändra på det. Nej gud nej. Så så att, men det, det var ju också för du, det du lärde dig också. Eller blev mer medveten om. Var mm. det ju det här liksom. Du gör ju så här typ i alla relationer. Mm. Så fort, alltså så fort det är på väg att bli bråk Eller du känner att här är någonting som inte stämmer Någon har inte bra Då ska du alltid offra dig själv Och gå emellan och så här, försöka göra alla nöjda och Alltså att göra alla människor nöjda Det är, det är omöjligt det. Mm. Och det sliter Och det, tyckte, alltså det var ju en grej som ändå 
ja, det är bättre så. efter att du fick hjälp för att du blir medveten om att mm. du vill alla väl men det blir ju också på bekostnad av dig själv ja och det är ju som du säger det blev ju ganska uppenbart att det är typiskt mig alltså att det inte bara är jag i relation till dig utan Nej. det är någonting som är ett vanligt beteende hos mig i många i alla mina relationer konflikträdd eller ja, som du säger, vill försöka att alla ska vara glada och nöjda. Mm. Så att jag har ju lärt mig jättemycket tycker jag eh, av att jag fick hjälp då. Och, mm. och att hur, ja, men hur jag ska tänka och att jag måste tänka på mig själv men hur gör man det? och ja, Jättemycket att hitta verktyg i olika situationer och vad man ska vart man ska börja typ och men den här jag har ju också längs vägens gång men det var inte bara kanske utifrån men, att jag fick hjälp då utan det har ju varit mycket en lärdom genom hela vår relation det har ju varit att inte ta ansvaret över dig nej precis utan att man är man, man bär sitt eget ansvar för sitt, sitt egen, mm. sin egen person. Och sen kan man ju behöva hjälp och stöd. Men... Det är skillnad på hjälp och stöd och ta över någon. Ja, typ. precis. Eh, och det är ju någonting jag har fått jobba jättemycket med. Jag har ju som tänkt att, att jag fixar att, att liksom bära både dig och mig. Mm. Eh, men förra hösten blev ju liksom en väldigt tydligt att jag inte gör det. Och att det gör ingen människa. Nej, precis. Så det även var fast det. man vill. Även fast man, man vill. Älskar varandra och man vill ju liksom kunna vara den där som bara gör så att allt funkar. Mm. Det är ju så. Jo, och det blir som att man tror att man inte. Ja, men det här med att vara tillräcklig mm. och så att om jag bara är, alltså så här, om jag gör så här och så här och så här så, blir det, så är det, kommer det bli bra. Mm. Men, men det har ju varit en sån grej som jag ibland känner att det har liksom landat i mig att det är inte så mm. eh, och att det är så det är men fortfarande ibland så kan jag ju tänka att fan jag borde kunna göra så att det blir bra Ja alltså det är ju alla ström att, att mm. kunna göra det för någon annan och jag tänker det är där det återigen blir så här, vi har ju pratat lite i tidigare avsnitt om det här med sjukdom och sådär. Alltså mm. det är ju att må dåligt är ju inte bara liksom sätta ett plåster på eller så är det bra utan det, det krävs vård. Alltså det är så här hur mycket vi än vill hjälpa alla våra nära och kära så kan vi inte hjälpa dem typ friska för att vi är ingen psykolog eller terapeut eller alltså vi, mm. vi är ingen läkare på det viset så att vi kan inte heller tro att vi liksom bara genom vår starka vilja ska kunna liksom fixa en människa jag vet inte som man kan fixa en människa men Nej, jag, jag menar liksom jag menar. Så här att vi kan alltid finnas där och visa att vi finns och liksom vilja hjälpa men om vi tror att vi ska kunna liksom bära hela ansvaret för den här människan och laga den så kommer vi med stor sannolikhet bli besviken mm. eller må väldigt, väldigt dåligt själva för att det, det tär ju otroligt mm. mycket på en själv mm. liksom mm. men ja men i mångt och mycket har jag ju fått öva väldigt mycket på det här med att se ifrån. Vi har mm. övat väldigt mycket på att kommunicera. Mm. Och där har vi ju pratat jättemycket om så här, hur 
berättar man eller förklarar man eller får man den andra att förstå någonting som den kanske inte kan förstå? Mm. När ska man prata om saker? Mm. När är det läge? När, när kan man ha störst chans att få fram informationen? Jo. Det är, Vi har kommit fram till mycket i vår relation generellt som egentligen inte bara handlar om du inte må bra Nej, jämt, precis, utan alltså, bara en gener, generell relationsproblematik har väl varit att vi har kommit fram till att vi inte ska reda ut saker i affekt. Nej, exakt. Alltså det vill säga man I ska känslor. inte i känslor när man är arg eller ledsen eller sårad sådär, så det är inte då man löser problem utan man måste få lugna ner sig. Och sen, oh, prata. och sen prata. Och då har vi ju också varit väldigt noga man ska ju som inte säga vad den andra Alltså när man börjar den diskussionen Så kan man inte säga heller bara, Jo men jag tycker du är döm Alltså Nej. då har man ju startat alltså, i affekt igen För då kanske den andra känner sig mm. påhoppad liksom, För att den hade en helt annan upplevelse Utan det blir så här Vi har ju kört mycket att Ja men Klara, när du säger så här till mig Då känner jag så här Sen behöver inte det betyda att du menar det Att ge mig den känslan, men jag känner så Och då blir det ju också som Ditt ansvar att också kunna som säga att, Liksom att jag att inte säga att jag inte får känna så För att jag kände ju så mm. Och samtidigt så måste jag också vara väldigt öppen För att höra just hur du upplevde det mm. Och jag menar, vissa gånger går det här jättebra mm. Och andra så kan vi ju fastna igen Och då är det bara så här: Det är ingen idé vi diskuterar här nu Vi får ta det sen Ja, alltså, ja nej men och väldigt mycket handlar ju om Att ja men, acceptera varandra på något vis ja. Har vi ju kommit fram till Just det mm. där När någon har känt någonting av oss, alltså jag har känt så här ja. eh, att då får du liksom säga okej okay, ja, det är okej okay, tänkte... eller jag accepterar att du känner så men ja. det var verkligen inte så jag menade att du skulle känna till exempel, Nej. men att man får inte heller säga men så kan du inte känna Nej, alltså jag för så på... har man ju känt ja, men jag kommer ju på en, ett exempel ja. så jag tänker att jag tar det ja. jag kommer ihåg det var ju någon gång så här. vi är ju ganska olika till vardags alltså jag lever ett sånt här liv där jag liksom går mycket på känsla Men utifrån mig själv det är så här, Alltså jag kan vara väldigt spontan utifrån mig själv mm. Men inte utifrån andra Alltså Nej, det, det har jag svårare för Ja vi har mm. nämnt det för Men då är det ju så här Så jag går ju liksom hemma och bara så här, Ja men idag känner jag att få tvätta Ja oj den här dagen då kände jag att få diska Idag kände jag att få laga mat och du Det låter kom... alltid som att du känner för de här sakerna Men det här är inte dina vanligaste känslorna Ops och ja, ja, ja. Men grejen är att Du förstår vad jag menar ja. alltså Jag går ju mer på känslan att bara, oh, Nu passar det, nu gör mm. jag det Och jag går inte och är bekymrad över att oh, Jag inte tvättar på en vecka alltså, mm. Det kan ju du bli stressad över Jag funkar ju inte riktigt så mm. Så vet jag att du kom hem och bara typ så här att Men jag hade inget Vad heter det jag tog aldrig initiativ och tog mm. hand om hemmet. Alltså jag, jag vet, du tyckte inte jag var vuxen och liksom sådär. Och då, då hade du kränkt Sara Åkerlund. Alltså. Då var jag kränkt helt plötsligt. För så var ju inte min upplevelse. Och att jag bara så här. Alltså varför säger du så? Och sen pratar vi om det här. Och då slutar det med att jaha, vi måste börja kompromissa. Du behöver att torsdagar då handlar vi, söndagar då tvättar vi. Och jag kände att så här, ja men för mig var inte det ett problem att bestämma de dagarna att handla och tvätta. Kommer du ihåg det här? Jo, nu låter det ju också obs som att det, är att det är ett problem att vi inte har tvättat på en vecka. Det var ju snarare så här att om, en, om jag eh, har ett vuxenliv där jag jobbar eller pluggar eh, och liksom mina 40 timmar i veckan 
Så jag är borta till klockan fem varje vardag. Eh, då har ju inte jag jättemycket marginal att spela på när jag kan boka tvättstugan till exempel. Så då är det ju ganska skönt att ha gjort det i förväg eh, och inte liksom göra det spontant för då är ju oftast inte tvättstugan ledig. Det är ju ett problem när man inte har en egen tvättmaskin. Så. Eh, och då tyckte väl jag att det var jobbigt att det alltid var jag som var tvungen att ta initiativ till när, när ska vi boka tvättstugan för att jag ska kunna hjälpa till med det. Eh, och då sa jag väl men att jag saknade liksom att du tog initiativ Oj, vad till det här. Alltså, jag just, ja, det var ju så här det var också. Gud, jag ja. att jag tog upp det här med grejen var ju... Och då säger du, jag, men jag måste ju få göra det ni jag, känner för ja, men, det. Då sa jag, men då kan inte jag hjälpa till. Nej, det som är roligt här också det var ju att du alltid han gör det innan jag. Du, du kunde mm. ju som heller aldrig vänta tills jag tog initiativ. Nej, för då kanske det har gått tre veckor och så hade Nej, vi inte haft någonting rent. Nej, hade inte gjort det, men det var ju här du hade problem med kontrollen. Och här ja. fick du faktiskt hjälp i vården och tacka gudarna för det. För annars hade det aldrig <laughs> gått, tror jag ju. Nej, men du är också så himla snabb. Alltså du kan ju liksom... Jo, men jag vill ju få jo, saker gjord. Men där, ja, ja du vill ju få saker gjord, men då kan du inte heller bara så här, du kan inte kräva att jag ska bli exakt så bara direkt. Nej. Så där måste ju du acceptera mig. Ja, och din, du din, måste din. acceptera mig. Ja, ja, ja. Så då försöker du ju kompromissa. det här OBS är ju endast helt normala relationsproblem <laughs> som inte har att göra med psykisk ohälsa. Så nu blandar vi in lite vardagsbekymmer här i vår relation så och det är jobbigt på. att leva och med det handlar ju inte riktigt om att acceptera varandras känslor heller det, var, det här, ja, var, det här var mer normalt men när det kommer till känslor och så har vi kommit väldigt mycket fram till att försöka acceptera och inte liksom säga att men så får, vi, får eller kan du inte känna men sen har vi väl inga jättebra inget, eller vi har ju inget facit på nej, när nej. det är bäst att prata om saker eller, eller hur man ska göra det men det, alltså, det vi har kommit fram till är väl just det här att, att i alla fall prata om det när man, är, alltså när man har liksom lugn och ro och inte någon mitt i en, i en känsla eller mitt i när man är där man är inte mottaglig nej, precis. Nej, och så är det och att man många kanske... gånger försöker se in oss i den andres perspektiv alltså, även fast man inte kan förstå så blir det typ så här. Om jag sitter och bara tänker så som jag fungerar när du berättar hur du känner mm. då är det ju svårt också att ta in det du säger. Jag måste mm. som försöka tänka att jag typ är du i den situationen. Mm. Att det, alltså, för annars blir man lätt i affekt direkt mm. igen, alltså i känslan. Det här har ju vi haft jätte... Alltså fått kämpa ganska mycket med. Ja, ja. Eller väldigt men mycket vi blev bättre. Ja, jo, men vi har blivit jättemycket bättre. Men jag menar mer att det här har ju varit en, ja. en väldigt stor del av vad vi har jobbat med jo. tillsammans för att komma med dit vi är idag. Mm. Men vet du? Nej. Jag tycker om att prata med dig. Men jag ja. tror vi ska avrunda. Ja, men jag måste säga att det här var ett av de bättre avsnitten tror jag där vi faktiskt pratar med varann om saker vi nästan inte har pratat med varann. Om Nej, jag, alltså just den här delen i vårt liv försökte vi typ springa ifrån tror jag. Ja, faktiskt. Jag tror det. Vi har ju inte riktigt pratat om det. Så vi kommer säkert prata mer om det. Mm. Det blir kul. Kul vet jag inte, men det är väldigt nyttigt. Ja, absolut. Ja, men det var bra. Mm. Vi får kämpa på, mm. som vanligt. Så vad har vi pratat om idag då, Klara Markeby? Vi har pratat om, vi har kommit tillbaka igen till hösten förra året. Mm. Hösten 2019. Hur, yes, och mycket hur, kanske lite mer ur mitt perspektiv. Mm. Och att det ledde till att 
jag också sökte hjälp från vården. Mm. Och att jag är väldigt, väldigt glad att jag gjorde det. Och att jag fick bra hjälp. Mm. Eh, som jag tycker har utvecklat både mig och vår relation. Mm. Eh, sen pratar vi också lite grann om eh, allmänna relationsproblem. Kommunikation. <laughs> eh, kommunikation. kommunikation i en relation oavsett som inte beror på psykisk ohälsa utan mm. mer helt normala problem. Mm. Tror jag. Hoppas jag. Jo, jag hoppas också. Det får vi se. <laughs> ja. Faktiskt. Eh, nej, men så det var väl egentligen det typ jag pratade om idag. Mm. Som avslutning till det så vill jag väl egentligen bara som vanligt säga tack till er som lyssnar. Fortsätt gärna att komma med tankar, åsikter, feedback på våran Instagram som har samma namn som podden. Eller på våran Facebook som också har samma namn. Och kom ihåg att det är okej att inte alltid må bra men det är inte farligt att prata om det. Ta hand om er tills vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då!